0: Confían en Zendesk para su atención al cliente. Ahorra tiempo, dinero y mantén felices a tus clientes. Encuentre el link con la prueba gratuita en la descripción de este episodio. Corner Shop es, después de Nubank, quizás la startup latinoamericana que más valor ha generado a sus empleados e inversionistas respecto del capital que levantó. En un mercado tan competitivo como el de delivery de supermercados, Corner Shop fue capaz de ser adquirida por Uber por 3 mil millones de dólares, tras levantar solo 250, una cifra varias veces menor que la de sus competidores. La clave detrás fue la mentalidad de resolver problemas escribiendo código, en lugar de poniendo dinero en marketing o contratando operadores. Y hoy conversamos con el responsable de esas líneas de código, Daniel Undurraga, CTO y cofundador de Corner Shop. Daniel nos explicó su filosofía para resolver problemas con software y cómo la escasez de capital los forzó a ser eficientes para competir. También hablamos sobre cuándo es mejor seguir a tu intuición que a los datos y cómo crear un ambiente donde tu equipo tenga la confianza para tomar riesgos. Gracias a Greg Gretsch de Jackson Square Ventures y a Federico Antoni de Albip por su ayuda para preparar una de las entrevistas más especiales que hemos tenido. De hecho, en el episodio 34... También tuvimos a Federico contándonos su tesis de inversión en la ronda semilla de Corona Shop. Si te gustó esa entrevista, no dejes de escuchar la otra. Hola, mi nombre es Enzo Cavalier y soy un convencido de que el emprendimiento en tecnología Hola, Dani. Bienvenido al podcast. ¿Cómo estás? Hola, enzo Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Encantado de tenerte. Dani, empecemos con un poco de historia. Cuéntanos cómo llegaste al fascinante mundo de las startups y cuál fue ese momento ajá de, detrás de Corner Shop. Bueno, yo
1: partí emprendiendo muy chico cuando todavía estaba en la universidad, a los 21 años. Eh, yo entré a trabajar eh, en la universidad donde yo estudiaba. Yo empecé a trabajar en segundo año de universidad, a los 18, 19 años. Empecé a trabajar como ingeniero de software y, um, y, bueno, eso me llevó finalmente a armar una, una empresa que hacía sitios web, ¿cierto? En esa época, en los finales de los 90, principios de los 2000, eh, cuando, donde nadie tenía sitio web y me tocó ser parte un poquito de esa pequeña revolución donde las pymes querían tener sitio web por primera vez, etcétera. Y, um, y finalmente, armé mi primera startup el año 2007, hace 15 años atrás. Eh, desde Chile, en un momento en que en América Latina eh, prácticamente no habían startups. Y, y bueno, fue, fue bastante difícil, con, con muchos aprendizajes en el camino, eh, con algunos fracasos y algunos éxitos también. Y, y bueno, el Corner Shop eh, es una empresa que fundé hace siete años atrás, que acaba de ser adquirida por Uber hace un año atrás. Y que, um, bueno, tenemos el servicio de entrega de supermercados, eh, conveniencia y otras tiendas, eh, en general e-commerce, a, a domicilio. Eso es lo, lo, lo que hace
0: Corner Shop. Genial, una, una, una historia que muy poquitos conocemos. <risa> Pero bueno, vamos a ir hacia eso. Dani, después de Nubank, Corner Shop es probablemente la compañía que más valor ha generado a sus empleados e inversionistas respecto al capital que levantaron. Pero no, no en papel, sino en, en dinero, en efectivo, digamos, en real. Y lo hicieron dentro de un mercado donde sus tres principales competidores, no vamos a mencionar nombres, estaban financiados con literalmente miles de millones de dólares. ¿Cuáles fueron las claves que permitieron que shop pueda competir exitosamente habiendo levantado considerablemente menos capital?
1: Bueno, en general, nosotros levantamos el capital que creíamos que necesitábamos para, para, para operar la empresa y para, y para hacerla crecer. Eh, um, yo nunca he creído mucho en esa estrategia de levantar mucho capital como, como estrategia de defensa o de, normalmente cuando una empresa en un rubro levanta mucho capital, los inversionistas quieren eh, invertir en el espacio y como esa ya levantó mucho van por la otra y entonces a mí nunca me ha hecho mucho sentido eso de levantar mucho capital más del que se necesita para como de alguna manera bloquear a las otras empresas para que, para que no puedan levantar. Nosotros levantamos el capital que nos parecía razonable. Debo reconocer que sí, en cierto momento nos costó bastante. Nosotros partimos en el 2015, mucho, mucho antes de esta fiebre del oro que se, que se dio en América Latina con las startups, donde se veían series seed de 10, 15 millones de dólares. O sea, la serie A de Corner Shop, que, que ya venía después de dos series Ángeles o series seed, eh, fue de casi un poquito menos de 7 millones de dólares. Entonces, en esa época, eh, y, y, y salió en la prensa, o sea, en esa época levantar 7 millones de dólares... Notición. Era mucho dinero. Eh, eso después se fue, eh, fue cambiando rápidamente, ¿cierto? Cinco años después ya cualquier persona levantaba 7 millones de dólares con, con un PowerPoint, sin, sin un track record. Nosotros en esa época éramos emprendedores que ya habíamos vendido una empresa, ¿cierto? Nosotros eh, vendimos una empresa que se llamaba Plan Descuento, a Groupon el, el año 2011, creo, y, y nosotros eh, crecimos eh, las operaciones de Groupon en América Latina en ocho países en una empresa que llegó cuando la vendimos tenía más de mil empleados operaciones en ocho países una empresa grande y esa empresa nosotros eh, prácticamente la bootstrapeamos y, y, y con inversiones ángeles pero, pero no en esa época no eh, los capitalistas de riesgo de Estados Unidos no querían invertir en América Latina eh, esto era justo después de la crisis del 2008 etcétera y mm, y bueno, los, los capitalistas locales eh, no tenían dinero. O sea, tenían quizás un dinero para echar a andar una empresa, eh, una, una ronda ángel, ¿cierto? Pero no tenían el capital para escalar esa empresa una vez que ya encontraba el, su lugar en el mercado. Y bueno, Corner Shop eh, levantó el dinero que levantó. De alguna manera nos obligó a ser muy eficientes, a concentrarnos mucho en la calidad del servicio, y, y en la industria de los servicios yo creo que no hay mejor marketing que tener un buen servicio. Y nosotros siempre tuvimos todo el foco en, en lo que nosotros hacíamos, que era entregar supermercado a domicilio y luego nos fuimos expandiendo a otros rubros, conveniencia y e-commerce en general. O sea, uno puede comprar hoy, hoy en día un iPad por, por corner shop, uno puede comprar ropa, eh, una pelota de fútbol, eh, una guitarra eléctrica, etc. Eh, pero nuestro foco siempre estuvo en llegar a la hora... En, en que el pedido llegara completo, porque muchas veces el supermercado no tiene el inventario en línea y no sabe bien lo que hay, lo que no hay, y uno tiene que hacer reemplazos y tiene toda una complejidad. Y en, en estar disponible on demand. O sea que yo abro la aplicación y siempre veo que Cornish me entrega en una hora. Y siempre el foco estuvo puesto en eso. Fuimos resolviendo cada problema que se nos presentó tratando de, de resolver esos meta problema, ¿cierto? Estar disponible en demand, llegar a la hora con el pedido completo. Y en la medida que, que, que uno hace eso, bueno, la gente te va recomendando porque la gente se da cuenta que el servicio es mejor que, que lo que ofrecían los supermercados en esa época.
0: Has dicho, o has mencionado, digamos, la, la historia de la industria de capital de riesgo en Latinoamérica desde el punto en que ustedes empezaron hasta hace unos meses, donde pues, levantar capital con un PowerPoint era factible y varios millones de dólares, Hoy día se ha enfriado un poco más en estas últimas semanas y meses. ¿Cómo crees que la escasez o, en su defecto, el exceso de capital afecta la capacidad de ejecución de, de fundadores? Bueno,
1: como todos los mercados, esto funciona con la oferta y la demanda, ¿cierto? Y cuando hay mucha oferta de capital, empieza a aparecer emprendedores de todas partes y gente que nunca pensó en emprender. Eh, quiere emprender y ser un tech founder y, y para llevarse un poquito de ese capital y se vuelve un poquito una, una fiebre del oro, ¿cierto? Y claro, yo vi, yo vi cambiar esto, la gente de mi generación, yo tengo 41, partí emprendiendo hace 20 años atrás, y, y yo siento que lo que motivaba a la gente en esa época, cuando no había glamour, cuando no había dinero, cuando no habían fondos de venture capital, era una cultura un poco más hacker, era construyamos algo, construyamos un producto y una vez que ese producto está construido, bueno, ¿cómo lo llevamos a la siguiente etapa? Y la respuesta normalmente era, bueno, hagamos una empresa. Y, y mucha gente se volvía emprendedor desde la cultura hacker, desde ser un ingeniero de software o alguien que le gusta diseñar productos y, y, y nadie estaba pensando en, en, en retirarse en un año más con un yate, ¿cierto? El, yo en estos últimos años sí he visto mucho más emprendedores de un perfil más que vienen de... Eh, consultoras o que vienen de eh, banca de inversión y que de un día para otro despertaron y dijeron yo voy a ser un tech founder, no son ingenieros, no saben programar, no saben construir un producto, si sí se entienden más o menos cómo funciona el mundo de las finanzas y del levantamiento de capital y, y son equipos que, que funcionan muy distinto, con distintas motivaciones y que y, y, y operan de manera diferente yo creo que ahora que, que se está enfriando esto como tú dices, yo creo que se está enfriando bastante, de hecho creo que que vamos a ver morir alguna unicornio, creo que va a haber un cementerio de unicornio eh, en algún momento. Bueno, lo que va a pasar es que va a volver a las raíces, va a volver a la gente que le gusta hacer producto y que está construyendo un producto y que después se pregunta a sí mismo, bueno, ¿cómo llevo este producto a una siguiente etapa y transformo una empresa? Eh, y, y gente que tiene la convicción y, la, y, y, y que entiende que esto no es fácil, esto no es fácil, es difícil, toma tiempo, toma mucho esfuerzo, hay que dejar muchas cosas de lado para poder hacerlo bien. Y, um, y vamos a volver a, a ese tipo de emprendedor que, que está dispuesto a hacerlo aún cuando no están los miles de millones de dólares ahí a la vuelta de la esquina esperando para, 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 para que te los entreguen.
0: Hablando de, de construir producto, diseñar productos y resolver problemas, Federico de Alipi nos dijo que ustedes eh, hemos, siempre supieron que estaban construyendo una compañía de software, y que cualquier problema lo resolvieron con software. Y digamos, no gastando en marketing o no contratando operadores, sino escribiendo código. Explícanos esta mentalidad o forma de trabajar y qué se necesita para implementar, sobre todo en un negocio tan operativo como el de supermercados y delivery de última mía. Bueno, yo creo que a nosotros nos tocó un poco eso, como te dije antes, porque teníamos
1: mucho menos dinero que otras empresas del rubro. El... Um, cuando uno tiene mucho dinero, es fácil eh, a, a, a tirarle dinero a los problemas y, y tratar de resolverlos con dinero en lugar de con procesos, con tecnología, etc. Nosotros siempre nos vimos obligados a ser muy eficientes y para nosotros siempre la eficiencia estuvo ligada a eh, la tecnología y al software. Entonces lo que nosotros hicimos eh, en general fue que cada equipo dentro de Corner Shop, te estoy hablando desde recursos humanos hasta finanzas, eh, etcétera, o sea, cualquier equipo dentro de la empresa tenía sus propios ingenieros, sus propios ingenieros de software, que iban automatizando las cosas que había que automatizar, que iban insertando todas estas cosas en el sistema maestro, digamos, donde están todos los datos de cuánto vendemos, cuánto, cuál es la retención de los clientes, y podían consultar todos estos datos para ocuparlos como input en su sistema y para poder ir tratando de automatizar lo más posible. En general, en todas las empresas... Eh, la gente siempre parte con un archivo Excel o Google Docs, ¿cierto? Donde van anotando las tiendas que hay que contactar o las tiendas que... Nosotros siempre que detectábamos un Excel manual, digamos, que alguien tenía en la empresa, siempre estábamos de cómo hacemos para que esto meterlo al sistema maestro y hacerlo parte de los flujos para que cuando una tienda se registra en Corner Shop, se se rellene eso y se gatille algo y, 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 y tratar de automatizarlo todo con, en base a software, en base a eventos, en base a eliminar estos software manuales. En algún momento también eh, hicimos nuestro, nuestro propio Mechanical Turk, por así llamarlo. No sé si la gente sabe lo que es Mechanical Turk, pero es un servicio de Amazon donde a través de una API, una API, te, eh, Amazon te ofrece un ser humano que puede hacer una, una tarea sencilla, como decir, por ejemplo, uno puede subir un set de fotografías y de gatos y perros y, la, y las personas te pueden cliquear, esto es un perro, esto es un gato, esto es un perro, esto es un gato. Y tú te puedes, puedes mostrar varias veces la fotografía de diferentes personas para asegurarte que la respuesta está correcta, ese tipo de cosas. Nosotros eh, hicimos nuestro Mechanical Turk interno también para tener el catálogo al día, para tener las fotos bonitas, para tener descripciones, para asegurarnos. O sea, todas las cosas. Entonces, también usamos a, lo, a los seres humanos, ¿cierto? Para mejorar eh, en nuestra... Nuestro catálogo, nuestro inventario, etcétera. Pero también dándole este superpoder que es la tecnología, donde ellos entran en un sistema y con poquitos clics nos pueden dar mucho feedback de lo que está pasando y eso, después entra otro proceso, etcétera. O sea, teníamos todos estos procesos que, que iba para asegurarnos de que nuestro catálogo fuera el mejor del mercado, para asegurarnos que tuviéramos las mejores fotos del mercado, las mejores descripciones de los productos que el, eh, y que el catálogo estuviera completo. O sea, aparte, cuando uno está en el rubro de supermercado, que los supermercados grandes tienen 50, 60, 70 mil productos. Eh, nosotros siempre tratamos de tener la mayor cantidad posible. Hay ciertas cosas que no teníamos. Por ejemplo, si alguien compra una lavadora de ropa, que es gigantesco y que cuesta mucho mover, eso no, no lo entregamos, pero casi todo lo que no era eso lo, lo hacíamos. Y, y para nosotros siempre fue muy importante tener el, el catálogo eh, lo más completo posible. Eso lo, lo vimos siempre como una ventaja comparativa de, de Cornershop con otras empresas. Y en fin, o sea, fuimos ocupando la tecnología. Eh, para, para, para todas estas cosas. Y también ocupamos los mismos datos de la operación de Corner Shop para lo mismo, para tener el catálogo al día, etcétera. Por ejemplo, si nosotros teníamos que una Coca-Cola vale 2 dólares en, 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 en el catálogo y, y, y tres shoppers van eh, consecutivamente en un espacio de tiempo X y te marcan que esa Coca-Cola está a $1.90, dólar el sistema automáticamente actualizaba el precio y nosotros ya le mostramos ese precio a los clientes, eh, etcétera. Siempre... Eh, eh, y fuimos viendo qué datos de la operación se podían ocupar para eh, mejorar el catálogo, para mejorar la calidad del, del servicio y la experiencia del usuario.
0: El, el responsable digamos, de, de todo este trabajo, tengo entendido, de, desde el día uno fuiste tú. Eh, Greg, otro de tus inversionistas, eh, nos dijo que uno de tus superpoderes es convertirlos, creo que lo que, nos, lo, lo que nos has explicado ahorita, que es convertir los procesos humanos en software y datos y que sabes construir sistemas pues que impulsen la productividad de todos. ¿De dónde nace esta, esta habilidad o cómo la adquieres y cómo crees que otros fundadores podrían practicarla? Bueno, primero quiero corregir eso de que yo hice todo porque la verdad
1: es que yo tengo la suerte de tener dos fundadores que son mucho más brillantes que yo eh, y de los cuales he aprendido mucho. Y, y no solo tengo dos eh, cofundadores increíbles, sino que el, el equipo Core que, que partió Corner Shop, eh, yo te diría las primeras, 30, 40 personas que contratamos en Corner Shop, que la inmensa mayoría de ellos, si no todos ellos, habían trabajado con nosotros en alguna de nuestras startups anteriores, en, en Nidish, en Clan Descuento, en, en Seahorse, que fue una red social fracasada que hice antes de Corner Shop. Y, y bueno, nosotros armamos un equipo muy, muy bueno y, y, y eso de gente que ya había trabajado junta antes y que tenía una cierta cultura de trabajo. Entonces, simplemente hacer esa apreciación, que yo no hice nada solo acá. Ahora, mis dos cofundadores co son ingenieros también. Eh, Chuck, que en esa época, que es mi socio chileno, él, en esa época eh, él era el, el CEO de la empresa, el, el director de operaciones. Eh, él también es ingeniero de software y, y todas estas cosas las hicimos muy cerca. O sea, y Oscar también, que Oscar siempre estuvo más eh, involucrado en la parte más del producto que ve el cliente, más digamos como en el front-end de Governorship, por así decirlo. Eh, él también se involucraba mucho también en, en algunas cosas de backend al principio. Entonces, el, nosotros lo que hicimos fue mirar el mundo real, cómo ver el mundo real, desarrollar una capa de software que, que opera sobre el mundo real para poder de alguna manera controlar y administrar bien toda esta operación que terminó siendo gigantesca, ciertos millones de clientes, cientos de miles de shoppers, eh, y cómo hacer que todo esto funcione bien en tiempo real y que el sistema asigne al shopper más correcto. Eh, porque, es cierto, tú no puedes asignar un shopper en bicicleta para llevar una guitarra eléctrica. Porque una guitarra eléctrica es muy grande para que alguien la lleve en una bicicleta. Entonces, ¿cómo haces que el sistema eh, sea consciente de todas estas cosas, de todas las dimensiones que hay, del volumen de un pedido, de la cantidad de ítems de un pedido, de si el shopper está caminando o está en bicicleta o está en auto, eh, etcétera? Y para eh, que sea el sistema lo más eficiente posible. Y, y, y nosotros siempre fuimos optimizando esto para tratando de hacerlo lo más eficiente posible, bajando los costos de, de gasolina, ¿cierto? De los shoppers, del sistema completo, bajando los costos de, bajando los tiempos de entrega del sistema completo y siempre, y, y para esto teníamos, qué sé yo, desde machine learning con predicciones de ciertas cosas, eh, sistemas que eran más, eh, ¿cierto? Tradicionales, que calculan métricas de, de operación, eh, etcétera, pero al final es un gran sistema de ingeniería y eh, no, a mí mi, mi enfoque siempre ha sido eh, la división y conquista, ¿cierto? que es un, un paradigma que uno aprende en, en ingeniería en computación cuando estudia eso, que es como partir un problema muy grande en varios problemas chiquitos y después cada uno de esos problemas chiquitos Partirlo en problemas aún más chiquitos. Y, y así uno va modelando la realidad en un software. Y, y ese software, al final, tiene miles de componentes que interactúan unos con otros. Y donde si uno detecta un problema, uno va y corrige ese problema. en esa, Si es que la modelación que uno hizo al principio estuvo bien, que creo que en el caso nuestro sí estuvo bien. Después uno puede ir y corregir que, cada problema y, y generar eficiencias
0: en todo el sistema. Me imagino que hoy conversas con, con varios eh, founders, digamos, CTOs, COOs, CEOs que te preguntan cómo hacer esto, qué, qué errores más grandes crees que impiden a, a emprendedores implementar un proceso de este estilo que, me imagino, es a, todo, a, es a lo que a todos apuntan o aspiran dado que están construyendo una compañía de tecnología. Sí,
1: eh, bueno, yo hablo con muchos emprendedores, eh, con muchos fundadores, eh, yo mismo eh, soy inversionista ángel eh, y he invertido en muchas de estas compañías, entonces sí, doy, doy, doy bastante consejo. Pero yo también creo el que cada compañía tiene su propio camino, su propio mercado, su propia idiosincrasia, sus propias dificultades. Y yo no creo tanto en el consejo envasado, en el mundo del emprendimiento hay mucho consejo como envasado, que mira, esto, esto y esto, hace esto y te va a ir bien. Y en mi experiencia eso no es tan así, eh, cada compañía tiene sus propios desafíos, sus propias dificultades, sus propias ventajas, su propia idiosincrasia, ¿cierto?, de los fundadores, eh, etc. Entonces, eh, en general yo no soy tan amigo de dar eh, consejo genérico, salvo que sean cosas realmente genéricas que tengan que ver a lo mejor con levantamiento de capital o cosas de ese tipo, que, que sí son eh, ciertas cosas que a lo mejor
0: se parecen mucho entre todas las compañías independientemente de lo que hagan y, y, y dónde estén. Perfecto. Tomando algunas de las cosas que nos has dicho en los últimos minutos, que es, has hablado mucho de, de datos y cómo, digamos, eh, transferir o traducir la realidad en datos, en una entrevista anterior decías algo interesante, que es que en el mundo startup hay como una religión de los datos que te hace tomar malas decisiones y que nada reemplaza la intuición del emprendedor. Sí. ¿Cómo identificas y... cuándo hacerle caso a los datos y cuándo no?
1: Bueno, yo, yo, yo creo que el, el, en general las empresas que van bien son fundadores que tienen mucha visión y que tienen muy claro lo que quieren hacer y cómo lo quieren hacer. Yo creo que nada es mejor que un fundador con una buena visión. No hay datos mejores que un fundador con una buena visión. Eh, obviamente uno va mirando los datos y se va informando de los datos y va aprendiendo y va sacando conclusiones. Pero el, yo también he visto una mmm, tendencia en el último tiempo en Silicon Valley y en general en las, en las empresas de tecnología, eh, en que todo se quiere epitestear y todo se quiere medir y uno no puede epitestear la estrategia de la empresa, uno no puede epitestear la visión de la empresa eh, y hay cosas que uno no debería transar. Y, y hay ciertas cosas que... No sé, voy a poner un ejemplo estúpido para graficar mi punto, pero imagínate que tú estás epitesteando cómo disminuir el fraude. Y al final la única manera de, no, de, de tener cero fraude es tener cero venta. Entonces el... el, 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 el el final de ese ejercicio te va a decir, mira, para no tener fraude lo que tenemos que hacer es quitar el botón comprar de la aplicación. Y, y obviamente, y, y eso uno no lo quiere hacer y no lo va a hacer porque, porque no tiene sentido, ¿cierto? Pero yo veo muchas, he visto en, en mi vida y sobre todo últimamente muchas eh, situaciones parecidas a esta donde la gente eh, quiere evitar literalmente o la visión de la empresa o la estrategia de la empresa o el core de la empresa. Y, y eso no, no se puede hacer. Eso no se puede hacer. Y, y si uno lo hace, va a terminar con un producto horrible. Por ejemplo, hoy en día uno entra a cualquier eh, diario online y lo primero que te aparece es un pop-up gigantesco con una publicidad. ¿Cierto? Y uno tiene que cerrar eso y te aparece otro pop-up para que uno ponga su dirección de email. Y uno cierra eso y te aparece otro pop-up para que uno se suscriba. Y, y eso... E ese es el tipo de producto que es una experiencia horrible para el usuario. Es el tipo de producto que se construye a través del A-B testing y mirando los datos. ¿Por qué? Porque, obviamente, si tú tapas la pantalla para poner una publicidad, esa publicidad va a tener más, más views. Es obvio, ¿cierto? Yo no tengo que evidenciar eso para saberlo. Pero sí yo puedo tomar la decisión de, de decir, mira, ¿hasta qué punto yo estoy dispuesto a sacrificar la, la, la experiencia del usuario para tener cuatro impresiones más de mi banner? ¿Cierto? Y, y lo mismo, después yo cierro ese banner y me aparece algo para poner mi email ¿por qué? porque obviamente si yo tapo toda la pantalla para recolectar emails voy a recolectar más emails que si pongo algo más elegante con mejor gusto entonces el, y al final cada empresa decide ¿cierto? hasta qué punto tiene buen gusto hasta qué punto quiere eh, trabajar en la experiencia de usuario y hasta qué punto quiere ¿cierto? avasallar y tener más views o más lo que sea que están midiendo que quieren tener eh, y, y, y en general, yo pienso que las empresas que tienen fundadores visionarios tienden a privilegiar la experiencia de usuario y, el, y la elegancia del producto por sobre eh, tener views o clicks o page views o lo que sea,
0: en general. Ese, ese error del banner es uno que hemos cometido en Startupable. <ríe> Así que vamos a tener que sacar todos los banners. Dentro de esa entrevista pasada que mencionaba, dices que los competidores también tienen acceso a los datos y pues la diferencia es qué haces con ellos. ¿Cómo creas un ambiente, digamos, obviamente ya, ya a medida que escala la compañía, ¿cómo creas un ambiente de seguridad donde la gente tome apuestas ambiciosas, quizás en contra de la data y no se sienta, eh, digamos, con miedo respecto al fracaso o, o las consecuencias?
1: Sí, mira, yo creo que en general hay personas que tienden más a mirar los datos y a, y a creer que los datos le están diciendo algo que tiene que hacer y hay gente que mira los datos los en, analiza los entiende los in, internaliza y, y no necesariamente cree que porque los datos le están dando tal número o tal otro tiene que hacer o, sea, hacer o no hacer algo uno eh, religión yo la llamaría data-driven, ¿cierto? Data-driven. Y la otra es como más data-informed, que es como yo miro los datos, me, los analizo, pero no necesariamente eh, voy, voy a dejar que los datos decidan. Voy a decidir yo. Y, y, y esto lo conecto con lo que te dije antes, donde el, yo creo que uno tiene que tener una visión del producto, una visión de la experiencia que uno quiere darle al usuario, y después usar los datos dentro de ese framework que uno mismo se puso, ¿cierto? De ese marco que uno mismo se puso y no, y no eh, volverse loco con los datos y volverse loco e eh, eh, el color del logo de la empresa, ¿cierto? El color del logo de la empresa tiene que ser del color que uno eligió porque uno cree que este color representa tal cosa y da igual, y ya. Y no, uno podría estar toda la vida ir todo, ¿cierto? Y, y, y a lo mejor eh, se va a topar con cosas que uno no hubiese hecho y, 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 no, y esas cosas no necesariamente están mejor. El... Um, nosotros una cosa que hicimos en Corner Shop es crear una cultura de trabajo muy, muy, muy horizontal, donde todo el mundo podía tomar decisiones. Y nosotros preferíamos tomar muchas más decisiones cada día y enmendar las decisiones malas que se tomaran en el futuro que no tomar ninguna decisión porque acá es todo vertical y todo lo tienen que decir los fundadores y hay que preguntarle a los fundadores qué hacer. Sino que acá creamos una manera de tomar decisiones muy distribuida en los equipos donde la gente tenía mucha cancha, ¿cierto?, para elegir qué hacer, y nosotros confiamos mucho en la gente que contratamos al principio, como te dije antes, habíamos trabajado con la mayoría de ellos, y, la, y nosotros queríamos trabajar con ellos, y ellos querían trabajar con nosotros, entonces era algo mutuo, y, y cuando ya hay una cultura de trabajo compartida, hay una cultura eh, de cómo hacer las cosas, eh, es más fácil trabajar, y, y es más fácil eh, también que la gente sienta la confianza para mira, yo voy a decidir esto, voy a hacer esto y, y eso, decidir muchas cosas todos los días, avanzar todos los días y ir corrigiendo en
0: el camino lo que, no, lo que no esté bien. Hablando de corregir en el camino lo que no esté bien ¿cómo defines cuándo es momento de perseverar en un proyecto, en una apuesta y cuándo es momento de dejar esa apuesta?
1: Bueno, eso creo que es bien difícil, muy difícil porque generalmente un fundador tiene mucha energía emocional eh, invertida en su proyecto y dejar ir un proyecto que uno partió con muchas ganas y mucha energía es eh, difícil. A mí me, me tocó hacerlo un par de veces en la vida y, um, y es difícil saber porque al final uno siempre puede seguir metiéndole un poquito más de dinero de su propio bolsillo y seguir metiéndole un poco más de tiempo y... Mm. Y cierto, buscando que algo va a pasar y que va a cambiar el destino. Pero en mi experiencia, los proyectos que van bien, o sea, yo las dos empresas que he vendido, Corner Shop y Gran Descuento, fueron muy bien desde el principio, con mucho crecimiento, eh, varios países creciendo rápido, etcétera. Y las que no fueron tan bien, no fueron tan bien desde el principio también. Y, y, y cierto, el, el product market fit. O uno lo tiene o uno no lo tiene. Y uno puede estar buscándolo y dándole vuelta. Eh, en general, eh, mirándolo con mucho, desde muy lejos, ¿cierto? 30.000 pies de altura. Yo creo que cuando un proyecto no va bien relativamente rápido, uno debería cerrarlo y buscar hacer otro. Creo que eso es más eficiente. Creo que es mejor para uno, es mejor para el equipo, es mejor para, para todo, ¿cierto? Pero es difícil hacerlo porque cuando uno está ahí, trabajando todos los días en mejorar un producto, uno siempre cree que uno está a una iteración de encontrar algo que se va a volver viral o que va a empezar a crecer o que va a explotar. Y porque uno de los, de los defectos que tenemos todos los emprendedores en común es ese optimismo descontrolado y racional, ¿cierto? Porque si uno no tuviera eso, uno no emprendería. Eh, en un mundo donde el 95% de las startups o el 90% de las startups no funcionan, ¿cierto? Entonces, uno de los defectos que hay que tener para, entre comillas, digo defectos, eh, de que hay que tener para emprender es ser muy optimista. Y, y, y yo personalmente soy muy optimista. Yo siempre creo que me va a ir bien y que estoy cerca de que si me está yendo mal, de que me va a empezar a ir bien. Y, y tengo ese, esa mentalidad. Entonces, a veces cuesta salirse de eso, mirar todo desde afuera y, y tener ¿cierto? la frialdad de decir, mira, esto no funcionó hagamos otra cosa. ¿Y cuándo es el, el, el momento correcto? Mira, yo creo que depende mucho de los proyectos, depende mucho de, de, de los fundadores, del de momento en que están en sus vidas. Es muy diferente emprender a los 23 años que emprender a los 43 años, ¿cierto? A los 43 años la gente tiene niños, eh, no se puede mover de país porque los niños van al colegio. Cuando uno tiene 23 da todo igual, ¿cierto? Porque uno puede vivir con 50 dólares al mes en una carpa en la casa, en el patio de un amigo, y da igual. Entonces, yo creo que la mejor edad para emprender por lo mismo es cuando uno está en los 20. Y a pesar de que quizás la madurez y la experiencia viene ya más por los 30, ¿cierto? Yo partí Cornershop cuando tenía 34 y creo que estaba en el momento perfecto para, para hacer una empresa como, como la que hicimos, porque ya tenía mucha experiencia pero todavía tenía cierta juventud y cierta flexibilidad para poder hacerlo.
0: Nos has hablado de, de esta mentalidad, digamos, de, de optimismo y ganar. Y eh, algo que nos dijo Federico es que uno de tus superpoderes es que tienes una convicción impresionante de que tú y tu equipo son capaces de ganarle a quien sea en el mundo. Cuando digamos, cuando están en México y empezaban a ver a estos jugadores mega financiados, ¿cómo mantienes el foco digamos, y, y comunicas a tu equipo la convicción de que, oye, lo que estamos haciendo va a funcionar independientemente de lo que está pasando en el contexto.
1: Bueno, nosotros siempre supimos que Corner Shop siempre estuvo muy cerca de ser rentable. O sea, nosotros las palancas que teníamos para crecer un poco más, perdiendo un poquito más de dinero o quizás crecer un poco menos, pero ser un poco más rentable, nosotros siempre estuvimos ahí muy cerca de ser rentable. Entonces nosotros siempre supimos que incluso si no le volvíamos a levantar dinero nunca más, Corner Shop no iba a desaparecer. Eh, eso obviamente te da una tranquilidad. Y, y nosotros triplicamos la empresa cada año, a pesar de que teníamos mucho, mucho, mucho menos dinero que, la, que las otras empresas. Triplicábamos cada año las ventas, triplicábamos cada año los usuarios activos. Teníamos una retención brutal, brutal. O sea, la gente pedía tres veces en Cornershop y nunca más dejaba de usarlo. Y nosotros siempre nos enfocamos más en los clientes buenos, entre comillas, en gente, familias, eh, mamás que te van a comprar dos veces a la semana una vez a la semana cuatro veces al mes, lo que sea y la verdad es que en ese sentido nos fue bastante bien en, encontrando eh, este mercado, o, o ganando al menos en este mercado de la gente que está dispuesta a pagar por tu servicio, que no te está comprando porque le estás regalando un descuento eh, que te está comprando porque ve un valor en lo que tú haces y aprecia la calidad del servicio y, y nosotros construimos la empresa en torno a eso en torno a ofrecer un servicio de muy buena calidad, con clientes que quieren pagar, no entregando descuentos, eh, boca en boca, ¿cierto? La, la gente se recomendaba el servicio y, y nosotros veíamos que íbamos bastante bien, seguíamos creciendo y la verdad es que la otra gente levantara más dinero o no, a nosotros no, no nos influía mucho. Nosotros no, nunca vimos que, mira, porque tal persona levantó mucho dinero, nuestras ventas están cayendo. Nunca vimos eso. Entonces, como que tampoco vimos muchas razones para, para preocuparse mucho. Y, y, bueno, en general, eh, lo que tú dijiste del superpoder, de creer que no le puede ganar a cualquier equipo, eh, eso sonó quizás como, como, como un poco arrogante, pero, pero creo que la verdad es de dónde viene eso es que, yo siempre he pensado que si hay alguien que, o sea, todo lo que uno ve en la vida está hecho por alguien, ¿cierto? Está el software que uno ocupa, lo programó alguien. Y, y a mí me ha tocado, por, por lo que hago, conocer a mucha de esta gente que ha trabajado en Google, en Facebook, en Apple. Y la verdad es que cuando uno habla con estas personas, eh, uno se da cuenta que no son semidioses, no son superdotados, no son, no son muy diferentes de lo que es uno mismo. Y, y si ellos lo pueden hacer, ¿por qué no voy a poder hacerlo yo? Y si ellos pudieron aprender a hacer esto, ¿por qué no voy a poder yo también aprender a hacerlo? Eso es un poco la, la, el pensamiento que me ha guiado a mí y que yo he tratado de transmitir a mis equipos también. O sea, esta gente tuvo la suerte de estar en Silicon Valley y hacer ciertas cosas, a lo mejor una suerte que nosotros no tuvimos, porque nosotros estamos en Chile, estamos en México, estamos en Colombia, estamos en Perú. Eh, pero eh, uno sí se puede sobreponer a eso con un poco más de energía y un poco más de... A lo mejor uno va a tener que leer un poco más porque no... En Chile uno no, no puede ir a un bar donde en, en la mesa del lado están dos ingenieros de Facebook discutiendo la solución que están ocupando para diseñar GraphQL. No tengo idea. El, a lo mejor en, en San Francisco uno está en un bar y uno escucha cosas que va aprendiendo. El, o en un café. Eh, eso en Chile no pasa mucho. Y uno tiene... O en México o en Perú. Por, pero creo que... Si bien uno quizás tiene que hacer un pequeño extra esfuerzo, creo que estructuralmente no hay nada diferente en un ingeniero de Silicon Valley que un ingeniero peruano, chileno, boliviano, mexicano, etc. Y, y nosotros somos capaces de aprender las mismas cosas y de pensar de la misma manera y generar productos similares. ¿Y por qué no mejores también?
0: No, no podría estar más de acuerdo y creo que el internet ha hecho que eso sea un poco más fácil también y más accesible. Y justo sí. vamos a hablar de, de eso, que son algunos de tus proyectos que estás trabajando ahora. Y ya para ir digamos, un poco cerrando esta, estas historias acerca de, de Corner Shop, ¿cuál fue la lección más difícil que has aprendido en, en el camino de, de Corner Shop? Una que digamos, que te ha sido muy difícil de pasar, pero te alegras de haberla vivido. Mira, el,
1: um, no sé si me alegro de haber vivido esto, pero creo que la, lo más difícil eh, que nos tocó en Corner Shop fue lidiar con los reguladores mexicanos de competencia. Eh, que en, en un primer momento nosotros habíamos vendido la, la empresa Walmart y después de nueve meses no nos dejan vender la empresa, eh, nosotros quedamos con literalmente cero pesos en la cuenta corriente, teníamos que pagar sueldo, debíamos 15 millones de dólares a Walmart y nos quedamos con una empresa quebrada el año 2018. Esto es un poco antes de que vino toda esta fiebre del oro donde todo el mundo quería invertir, entonces estaba, yo tenía mucho miedo de que no íbamos a poder conseguir el dinero para seguir adelante, porque en ese momento Cornershop era una empresa que no era rentable, tenía una deuda de 15 millones de dólares con Walmart, tenía que pagar sueldos en un mes más y no tenía dinero para pa hacerlo. Y dije, ¿quién quiere invertir en esto? Eh, y afortunadamente eh, lo, nuestros inversores existentes eh, nos hicieron un, un bridge, ¿cierto? Nos prestaron el dinero para poder salir de eso, pero yo, yo sí tuve mucho miedo de, de que a lo mejor Cornershop podía morir en ese momento. Y después cuando viene Uber y compra el 51% de Gornershop el 2019, eh, otra vez nos metieron en este proceso kafkiano eh, que esta vez duró 18 meses, y lo, y lo que la gente no entiende es que esos 18 meses tú ya tienes firmado un contrato con alguien de levantamiento de capital, etcétera. Entonces, tú no puedes ir a levantar dinero con otro alguien mientras tanto porque es una ronda que está abierta y que no se ha cerrado y, y que se estimó que iba a durar tres meses y, y terminó durando 18. Entonces, se te empieza a acabar el dinero y no puedes levantar. No Hay una serie de cosas que tú no puedes hacer y mientras y tú ves cómo la cuenta corriente va bajando, bajando, bajando. Y Corner Shop necesitaba mucho capital de trabajo, mucho dinero que está parado ¿cierto? en cuentas porque por cómo opera con Cornershop nosotros vamos, pagamos con una tarjeta de crédito en el supermercado y el procesador de pago nos paga a nosotros 3, 4, 5 días después y, y esos 3, 4, 5 días de dinero que tú tienes parado en la medida que tú vas creciendo y vas triplicando cada año, eso también va triplicando cada año y tú necesitas tener cada vez más capital detenido ahí que es capital que tú tienes, que está en tu balance sheet pero que tú no puedes ocupar entonces eh, en fin el, fue fue bastante terrible y, y creo que mi gran aprendizaje ahí es que uno nunca sabe lo que va a pasar. Uno nunca hay cosas que están completamente fuera de tu control, pero completamente. O sea, yo nunca me había sentido tan pequeño en mi vida como lidiando con el Estado Mexicano, como que ¿qué voy a hacer yo? Yo no soy mexicano, no estoy en otro país, eh, esta gente no me quiere dejar vender la empresa y me está jodiendo todo lo que puede. O sea, yo me lo empecé a tomar como de esa manera y, 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 y ¿qué puedo hacer yo? Aparte de estar ahí con una sonrisa, tratando de hacerme el simpático y que ojalá que me aprueben. y Porque al final tú dependes de este grupo de personas que no entiende nada de tecnología, que no entiende nada de emprendimiento, que no entiende nada de, de nada, diría yo, y que, y que ellos tienen que tomar la decisión de si tú puedes o no vender tu empresa. El, es horrible, es horrible. Porque uno como emprendedor, a mí siempre me gusta pensar que, que yo siempre puedo influir y siempre puedo hacer algo a través de mi trabajo y el que trabajo de mi equipo, para modificar la realidad, ¿cierto? Y para hacer que el resultado que yo quiero ocurra. Cuando tú estás lidiando con este tipo de burocracia, no hay nada que tú puedas hacer. No hay, no, nunca uno entiende bien qué está pasando y por qué se demoran las cosas. Los abogados tampoco entienden nada, entiende nada. Es como una caja negra en la que uno tiene que eh, prácticamente rezarle a algún ser superior para, que, para salir de ahí. Y, y eso y, y cuando te pasa este tipo de cosas uno, uno se distrae no puede levantar dinero la gente se pone nerviosa y uno tiene que estar cierto haciendo malabares con siete pelotas en el aire al mismo tiempo para ver y ver que no se te caiga ninguna y aún así es muy difícil entonces creo que ese es un gran aprendizaje que hay cosas que pasan de repente sobre las que uno tiene cero completamente cero control y no queda más que esperar o
0: asumir que va a pasar lo que va a pasar Wow, qué, 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 dura, qué dura experiencia, pero qué buena. No sé si es tan buena lección. no sé si uno quisiera vivirla, pero, pero bueno. Recientemente has empezado varios proyectos, eh, digamos, sobre todo a partir de la, de la adquisición de Corner Shop. Empezaste tu, digamos, tu propio fondo de, de inversiones ángeles, que se llama Buena Onda, si no me equivoco, eh, una banda de música, y algunas iniciativas de educación en Chile, como las becas de programación, las antenas de internet, Startuperos, que es este, esta plataforma como Hacker News en español. Después de todo lo que haya ya has logrado, ¿qué mantiene viva tus, tus ganas por seguir construyendo e impactando?
1: Todavía mí, lo que más me mueve cierto es y lo que yo estoy haciendo ocho horas al día es Corner Shop, ahora dentro de Uber, eh, pero sí intentando, ¿cierto?, integrar las empresas, la tecnología, eh, construir corner shop dentro del stack de Uber de tecnológico que es la integración profunda porque ya tenemos una integración un poquito más superficial pero estamos haciendo una integración mucho más profunda y eso es lo que me me, me tiene entretenido y es lo que estoy trabajando cierto la mayor parte de mi tiempo ver, yo siempre he hecho otras cosas por fuera de mi trabajo cierto eh, siempre me ha gustado tocar música y me ha gustado hacer otras cosas es, yo siempre he estado invirtiendo en startups desde hace 10 años, eh, y, y claro, por momentos lo hago más, por momentos lo hago menos, últimamente lo estoy haciendo menos, porque, bueno, cuando con la caída del mercado y todo esto tengo tengo poca liquidez para hacerlo, y el fondo que, 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 que empecé hace un par de años ya se le acabó el dinero y ahora toca ponerle de nuevo, pero, pero sí, y tratando de hacer cosas también que le den sentido a la vida, ¿cierto?, como que estos proyectos más, que se podrían llamar filantrópicos, que estoy haciendo ahora, que es el, el proyecto de las becas de programación eh, que estamos entregando en Chile y para estudiantes de tercero y cuarto medio, que es cierto, es como de quinto y sexto de secundaria. O... Y el otro proyecto es el de, de los satélites, que estamos poniendo dos satélites de Starlink en, en escuelas rurales en Chile para darles conectividad. Y, y un proyecto está bastante interesante y bastante entretenido. Eh, el primer paso es poner la conectividad ¿cierto? de Starlink en lugares que no tenían internet entonces eso ya revoluciona la vida de una comunidad, de un pueblo que antes tenía que viajar ¿cierto? para poder hacer trámites online porque no hay 3G, no hay, no hay nada ¿cierto? Y, y en la segunda etapa de ese proyecto va a ser entregar dispositivos para que los niños y los estudiantes puedan conectarse a internet y, y, porque no todos tienen dispositivos para conectarse a internet y ya el tercer, el, el, la tercera etapa que esperamos hacer más adelante eh, creemos que va a ser un software educativo para que estos dispositivos y, esto, y que tienen esta conectividad, ¿cierto?, puedan tener un software que eh, pueda asegurar que un niño, independientemente del lugar donde haya nacido, tenga acceso a la misma educación que a lo mejor niños más privilegiados que viven en ciudades donde siempre ha habido conectividad, etcétera Es un poco el el enfoque, y, y, y bueno, ese proyecto me gusta hacerlo porque eh, cierto sentir que uno está ayudando a, a gente que, que realmente lo necesita, eh, da mucho sentido a lo que uno hace en, en el resto de la, del día,
0: ¿cierto? ¿Cómo se ve Dani Durrada en los, los próximos 5 o 10 años?
1: Una buena pregunta, eh, yo creo que, bueno, tengo que decidir eventualmente si en el futuro voy a querer volver a emprender, o quizás mantenerme conectado con el ecosistema más como inversionista ángel, eh, que como emprendedor. A veces pienso que, que estoy muy viejo para, para hacer otra startup, al menos para hacer otra startup de la misma manera que he hecho mis startups anteriores. ¿eh? Que he trabajado muchísimo y, y ¿cierto? a mí siempre me ha gustado el ejemplo de, de que hay que trabajar bien en la empresa, siendo yo el, el que trabaja mucho. Y... Mmm, pero, pero ya, no sé, tengo, tiempo, tengo ganas de estar más tiempo con mi familia, también más tranquilo, entonces pienso que si hiciera otra empresa tendría que hacerlo con un, con un enfoque un poco diferente, eh, donde no tenga que ser yo necesariamente el que más trabaja y el que está ahí a las 7 de la mañana trabajando hasta las 12 de la noche. Y, y, o también quizá eh, apoyar al ecosistema más desde... De, de, cierto la posición de inversionista Ángel y mentor, quizás, no sé. Y no, ¿No has pensar... pensado en levantar un fondo de Venture Capital? A veces lo he pensado, pero me parece un poco aburrido ser Venture Capital. La verdad. <risa> no, 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 no sé si es lo que, lo que quiero hacer toda la vida. Tengo que pensarlo, la verdad no, no lo tengo 100% claro. Yo tampoco soy una persona que haga muchos planes muy para el futuro. Yo, yo a lo mejor hago planes para seis meses más, un año más, pero no más que eso en general. Entonces, mi plan ahora es seguir en Corner Shop, seguir eh, en Uber, eh, ¿cierto?, terminando estas integraciones y, y viendo que, que, que es cierto que la adquisición de Corner Shop por parte de Uber ojalá sea la mejor adquisición que, que hayan hecho jamás y, y que cuando miren hacia atrás y digan, eh, mira, compramos Corner Shop, fue la mejor decisión que hemos hecho en la vida. Ojalá que, que eso sea lo que ellos crean y, y yo estoy trabajando
0: para que así sea. Y lo que venga después ya, ya vendrá, pero no, no tengo tantos planes, la verdad. Dani, ha sido un gustoso tenerte en, en el podcast. Llegamos al, al segmento final, que son una de mis partes favoritas. Es ronda de tweets. Básicamente te voy a hacer una pregunta y me tienes que responder en menos de un minuto. Okay. ¿Estás listo? Sí. Estoy viajando de San Francisco a Santiago de Chile. ¿Qué libro debería leer y por qué? A ver, Yo
1: eh, supongo que la, tu audiencia son principalmente emprendedores o gente que quiere emprender en el futuro o gente que está conectada con el ecosistema de startups. Eh, yo creo que hay, hay libros que se han vuelto clásicos ¿cierto? del emprendimiento. Y creo que ahí está High Output Management, de Andy Grove. Está From Zero to One, de Peter Thiel. Está The Hard Things About Hard Things, de Ben Horowitz. Eh, yo creo que esos son libros que te, que te hablan de cómo operar una startup, de la, qué hacer en, cuando las cosas se ponen difíciles, que hablan muy de cómo es realmente construir una, una startup. Porque yo siento que a veces se romantiza mucho y se habla mucho del éxito y de que como si fuera todo fácil y, la, y como si uno hubiera ganado la, la lotería casi. Pero la verdad es que construir una empresa es difícil eh, y, y creo que estos libros eh, tocan mucho de esos temas que, que no se tocan en, en, normalmente y que, y que te enseñan mucho de cómo operar, de cómo operar sobre todo cuando las cosas se ponen difíciles y tomar decisiones difíciles. Hay, hay, yo creo que no hay ninguna empresa que le haya ido muy bien, que no haya tenido que tomar varias decisiones muy difíciles en, en su camino y que cada una de esas decisiones difíciles marcó de alguna manera el rumbo
0: de la empresa totalmente. ¿Qué te gustaría cambiar del mundo de las startups en Latinoamérica?
1: Mira, yo siento que llevo 10, 15 años eh, evangelizando sobre el ecosistema de startups, evangelizando eh, a los inversionistas de que inviertan en, en startups, sobre todo los inversionistas latinoamericanos que están más acostumbrados a invertir en, en materias primas y en, y en cosas... Ladrillos. Como, claro, ladrillos, ¿cierto? Eh, entonces eh, yo siento que pasó esta pequeña revolución que se está apagando ahora por, por las razones que todos conocemos de la caída de los mercados y todo eso, pero sí creo que lo que cambió profundamente es que el inversionista de Estados Unidos está mirando a América Latina como realmente como un mercado con potencial. Cuando yo partí eh, emprendiendo hace 15 años atrás, una startup de América Latina eh, valía 10 veces menos que una startup de Estados Unidos, con las mismas ventas. O sea, la startup latinoamericana vende X, la startup de Estados Unidos vende X, la startup de Estados Unidos vale 10X y la de Latinoamérica vale X. O sea, vale lo mismo que vende y la otra vale 10 veces más. Eh, y eso era por, por, un, por una serie de temas que han ido cambiando. La penetración de internet ha mejorado muchísimo en América Latina. La penetración de los celulares ha cambiado muchísimo. La penetración de los métodos de pago, ¿cierto? La, la cantidad de fintechs que te dan tarjeta de crédito hoy día... Eh, prácticamente cualquier persona que quiere puede tener una tarjeta de crédito. Entonces, todo eso ha ido haciendo que el mercado potencial del e-commerce en América Latina sea muchísimo más grande y que, la, y que la, el hambre, ¿cierto? La necesidad de servicio, eh, ya sea financiero o de otro tipo, está creciendo muchísimo también. Y las startups tienen mercados mucho más grandes para trabajar hoy día que lo que tenían hace 15 años atrás. Y el potencial de crecimiento es muchísimo más alto. Entonces, eh, finalmente pasó eh, que... Número uno, hay, eh, los fondos de Estados Unidos están invirtiendo en América Latina. Número dos, hay fondos en América Latina que, que están levantando ciertos montos súper grandes, 100 millones de dólares, 500 millones de dólares, cosas que antes no, no, no se hubiese pensado. Eh, entonces, finalmente siento que el, que el ecosistema de, de América Latina eh, está despegando, está despegando de verdad, está despegando de una manera en que no va a parar y creo que esta pequeña crisis económica que se está viviendo ahora donde se están desinflando las valorizaciones, yo creo que sí vamos a ver algunas empresas eh, morir aquí, por aquí, por allá, pero eh, creo que después de, todo, de que pase todo eso igual vamos a estar en una posición infinitamente mejor de la que estábamos hace cinco años atrás como ecosistema y, y creo que que para Latinoamérica esto es muy, muy, muy importante porque yo siento que lo que falta en América Latina es que eh, creemos más empresas que vienen de la imaginación, de la creatividad, del talento de la gente y no de sacar cosas de la tierra como hemos hecho siempre, ¿cierto? Porque Latinoamérica... O sea, el modelo de desarrollo de Latinoamérica durante los últimos 100 años ha sido sacar cosas de la tierra y vendérsela a los gringos, a los chinos, a los europeos, a quien sea. Y, y, nuestro, y ese modelo de negocio, o sea, ese modelo de desarrollo, eh, te lleva hasta cierto punto, pero queda ahí. Y de ahí hacia adelante tienes que dar un salto y, para poder desarrollar estos países. Y ese salto yo estoy convencido que tiene que ver con la tecnología y tiene que ver eh, con el software tiene que ver con enseñarle a programar a los niños y a los estudiantes de América Latina e insertarlos en la economía global y dejar de mirarnos el ombligo y pensar que vamos a resolver todos nuestros problemas eh, encerrados en nuestras fronteras, ¿cierto? Y, y creo que, que ese cambio se, se va a ir dando lentamente. Creo que el hecho de que haya más dinero para invertir en este tipo de cosas eh, va a ayudar a que esa revolución se acelere y, y, y creo que ya estamos teniendo casos de éxito, de gente que viene de un pueblo, que se fue a una ciudad, a una capital latinoamericana, empezó a trabajar en una startups, se hicieron millonarios, y esa gente después puede volverse fundador de una empresa que pueden fondear con su propio capital, puede volverse inversionista ángel en empresas de, de su zona o lo que sea. Y, y, y eso es lo que pasa. Y creo que lo que falta es que tengamos una, ¿cierto? una nueva clase media, que, que venga de la tecnología, que, se, que, que sea fruto de la creatividad y de la imaginación humana y no tanto del trabajo, ¿cierto?, físico y de sacar cosas de la tierra y no sé, ese tipo de cosas.
0: Dani, ha sido un gran pitch como para presidente. Gracias. <risa> <risa> Espero que no, no, no sabemos si estén los planes. Finalmente, no. ¿quién es un emprendedora o emprendedor en Latinoamérica al que crees que debería entrevistar y por qué?
1: A ver, eh, um, mira, voy a, voy a recomendarte un par de emprendedores de, de mi país, de Chile. Matías Muchnik de Notco, que es una empresa fascinante que eh, desarrollan alimentos, crean alimentos en base a vegetales, eh, alimentos que se parecen a cosas no vegetales como la leche, la carne, el queso, etcétera. Y es una empresa que acaba de, tener, de hacer una alianza con, con Kraft Heinz a nivel mundial y que, y que yo te diría que es de las pocas empresas chilenas, sino la única, que uno puede caminar por un supermercado en Estados Unidos y ver sus productos en la repisa. Eh, eso no es fácil. No es fácil llegar desde Chile a Estados Unidos con productos físicos y meterlo en la repisa de los supermercados allá. Entonces, eso, eso yo creo que es súper, súper admirable. Creo que es súper potente que estén saliendo empresas de este tipo desde Chile. Y, um, bueno, y Pedro Vinea de, de Fintual. Fintual es una, es una empresa chilena también eh, que hacen como asset management y van creando estos fondos y, y creo que es una empresa muy, muy potente que está creciendo muy rápido, eh, que va muy bien. Están también en, en México ellos y supongo que van a abrir más países pronto. Eh, yo soy inversor de estas dos empresas así que viene un poco de cerca la recomendación pero al final yo invertí en, en ellas porque, porque creo mucho en estos fundadores y creo mucho también en lo que están haciendo y, y creo que son son un gran ejemplo y una gran inspiración eh, para otra gente que quiere emprender en Chile y por qué no también en,
0: en otros lugares de América Latina Genial, terminamos con eso Dani, eso ha sido todo por hoy gracias por estar acá y al resto de la audiencia nos vemos en un próximo episodio